0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und JobMatchMe, Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast, News und Hintergründe der Woche.
0: Diese Woche hat es mal wieder gezeigt: Aus der gefühlten wirtschaftlichen Abkühlung ist mittlerweile bittere Realität geworden. Und das hat sich zum Teil massiv in den Bilanzen der Transport- und Logistikunternehmen niedergeschlagen. Wobei, es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel den ungarischen Transportdienstleister Barbaras Darüber und über andere Entwicklungen sprechen wir heute in unserem Podcast. Mein Name ist Sven Benühr. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der dvz Heute ist wieder mal Frederik Witt an meiner Seite. Da freue ich mich sehr. Hallo Frederik.
1: Moin Sven. Ja, schön wieder mit dabei zu sein. Es fühlt sich mittlerweile schon sehr vertraut zu sein. Ja, sehr das vertraut, wieder dabei zu sein. <lacht> Ganz normal mittlerweile. Ja, und du hast es schon gesagt, die Woche hat nicht allzu viele gute Nachrichten mit sich gebracht. Wir blicken heute auf jede Menge Zahlen. Ich hoffe, wir haben es ja alle richtig notiert, dass wir da sauber durchkommen. Mhm. Nicht, dass wir durcheinander kommen. Aber la, lass uns mal loslegen und zum Start gerne mal auf China schauen vielleicht. Da ist der Außenhandel nämlich mittlerweile wirklich heftig eingebrochen. 14,5 Prozent weniger Exporte, 12,4 Prozent weniger Importe. Da schlagen die schwache globale Nachfrage und die Konsumzurückhaltung der Bevölkerung wirklich voll durch.
0: Ja, und das ist natürlich auch klar, dass das den Logistikern, die... Äh, vor allen Dingen denjenigen, die sich da sehr stark im China-Verkehr engagiert haben, das verdirbt denen natürlich die Laune. Ja klar und besonders heftig zu
1: spüren bekommen, dass dann die US-amerikanischen Player, die da unterwegs sind, Gerade erst hat Expeditors die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und die sind wirklich dramatisch. Da durfte ich mich am Mittwochmorgen mal durchkämpfen durch diesen mhm. Geschäftsbericht, das macht ja immer besonderen Spaß. Ähm, ja, Hatte das Unternehmen noch vor einem Jahr im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 4,6 Milliarden Dollar eingefahren, waren es jetzt in diesem Jahr nur noch 2,2 Milliarden Dollar. Und für das erste Halbjahr 2023 stehen jetzt einen Umsatz von 4,8 Milliarden Dollar und ja, in den Büchern und das waren noch 9,3 Milliarden im Vorjahr, also hat sich ziemlich genau halbiert.
0: Ja und auch das Betriebsergebnis hat sich natürlich folgerichtig ebenfalls mhm. halbiert, also fast halbiert. Ähm, da stehen jetzt äh, 525 Millionen in den Büchern statt wie im Jahr 2022, da waren das ja 968 Millionen. Und ähm, also es ist natürlich kein Wunder, dass der CEO Jeffrey Masser angesichts dieser weiter sinkenden Nachfrage nach Luft- und Seefrachtkapazitäten über einschneidende Maßnahmen nachdenkt. Und naja, ich meine, er hat es ja selber angekündigt, da er davon ausgeht, dass die Bedingungen bis mindestens zum Ende des Jahres schwierig bleiben werden, will er tatsächlich Personal abbauen. Ja,
1: leider war Das ist dann immer der, die Ultima Ratio, das letzte Mittel, was dann bleibt, wenn die Geschäfte nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und Masse hat ja auch ganz aktuell wirklich ein Beispiel vor Augen, dass wirklich reine Größe nicht genügt, um dann solche Markteinträge zu überstehen. Die Yellow Corporation, immerhin die Nummer 3 auf dem US-amerikanischen Teilladungsmarkt, ist jetzt aktuell in die Insolvenz gegangen und hat den Betrieb komplett einstellen müssen.
0: Ja, richtig, aber das Unternehmen ist natürlich auch extrem verschuldet. Das steht mit insgesamt 1,5 Milliarden Dollar in der Kreide und hat mit erheblichen Verlusten zu kämpfen. Zudem das darf man auch nicht vergessen, wäre ja demnächst auch die Rückzahlung der Corona-Hilfen in Höhe von 700 ja. Millionen Dollar dann äh, fällig geworden. Ähm, das, das ist dann einfach nicht mehr zu stemmen gewesen. Deshalb haben die halt gesagt, hier machen wir den Cut. Aber natürlich, in der Konsequenz verlieren jetzt 30.000 Menschen ihren Job. Ja, 30.000
1: Menschen, das finde ich schon beeindruckend und ja einfach bitter. Eine bittere Zahl, wenn man das so hört. Aber ja, die yellow pleite unterstreicht einfach die Krise des amerikanischen Straßentransportgeschäfts, auf das wir auch immer wieder blicken. Mhm. Denn das äh, ja nach dem Abflauen des Corona-bedingten Nachfragehochs einfach mit deutlichen Überkapazitäten an Fahrern und Fahrzeugen zu kämpfen hat. Marktbeobachter schätzen das Überangebot aktuell so auf rund 20 Prozent tatsächlich.
0: Ja, und bei so einem Überangebot... Da ist es ja nicht verwunderlich, dass es dann auch zu Preiskämpfen kommt. Das ist ja unvermeidbar. Vielleicht aber entspannt sich ja die Lage jetzt so ein bisschen, denn ähm, die von Yellow transportierten Mengen, das waren ja immerhin 7% im Gesamtteilladungsmarkt der USA. Also es ist nicht wenig gewesen. Die verteilen sich jetzt auf die anderen Player im Markt. Ne? Aber Frederik, lass uns doch mal an dieser Stelle den Fokus ein wenig aufziehen, denn unser Kollege Oliver Link, der hat sich ja nun auch mit äh, äh, Märkten beschäftigt. In der aktuellen DVZ hat er sich den globalen See- und Luftfrachtmarkt mal angeschaut. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Da sind wir auch schon wieder. Und jetzt geht es um das Ranking der Top-20-Speditionen See- und Luftfracht. Du hast es eben schon angedeutet. Einmal im Jahr veröffentlicht der britische Marktforscher Transport Intelligence hierzu seine Marktanalyse. Und unser Fachexperte Oliver Link hat sich diesen Bericht mal genauer angeschaut.
0: Ja, nun muss man allerdings auch vorausschicken, ähm, dieses Ranking bezieht sich auf das letzte Jahr, also 2022. Und ähm, insofern sind dann natürlich diese deutlich veränderten Rahmenbedingungen, die wir in diesem Jahr bisher erlebt haben, ähm, die sind dann noch gar nicht berücksichtigt.
1: Klar, das ist ja leider immer so bei diesen rückblickenden Analysen, dass es der Fall ist. Aber trotzdem lässt sich durchaus einiges aus, dem, aus der Analyse ableiten. Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass die Top 20, also die wirklich ganz großen Unternehmen, die fast 52% Prozent des Marktes unter sich aufteilen, sich zumindest im Jahr 2022 relativ gut in einem schrumpfenden Markt hm. behauptet haben. Der ist nämlich von gut 361 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 348 Milliarden zurückgegangen. Also ein Minus von ja, 3,7%, Prozent, wenn man es ganz genau wissen will.
0: Ja, genau. Und äh, man muss auch da berücksichtigen, 2021 war das absolute Ausnahmejahr. Also insofern ist dieser Rückgang äh, in 2022 per se glaube ich, zuerst einmal nicht so dramatisch. Interessant finde ich übrigens dabei, dass die Top 5 im letzten Jahr durch die Bank weg noch kräftige Umsatzzuwächse zu verzeichnen hatten. Ähm, die nach Umsatz drittgrößte See- und Luftfahrtsspedition, also DHL Global Forwarding, hat ähm, 2022 mit einem Wert von rund 22 Milliarden Euro gegenüber 2021 auf einen Plus von 38,5 Prozent sich dann zu bewegt. Ja. Ähm, jetzt zum Vergleich mal Kühne und Nagel. Die sind ja nun nach Erlösen die größte See- und Luftfrachtspedition der Welt. Die haben ein Plus von 33,6 Prozent äh, erwirtschaftet, gefolgt von DSV, die auch gut über 30 Prozent lagen. DB Schenker knapp unter 30 Prozent mit 27,5 Prozent und Expeditors haben wir ja schon drüber gesprochen, diesmal sieht es ja echt übel aus bei denen, aber die haben im letzten Jahr auch noch 13,3 Prozent zugelegt. Und ähm, naja, also wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, in diesem Jahr sieht es etwas düsterer aus. Ja, und das ist halt nicht nur bei Expeditors der Fall, sondern auch bei den von
1: die genannten anderen Akteure, die haben auch eigentlich durch die Bank weg alle jetzt federn lassen müssen im ersten Halbjahr. Schauen wir uns gerne mal genau an. Die DHL Group hat im ersten Halbjahr 2023 bei der Seefracht ein Minus von etwa 7% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet und bei der Luftfracht waren es sogar 16% Rückgang. Dazu gleich auch die Raten ziemlich stark nachgegeben haben, steht beim Umsatz für die Sparten ein ja, ziemlich fettes Minus von wirklich 30%. Das heißt, statt knapp 15 Milliarden erlöst das Unternehmen nur noch nur noch muss man natürlich mal sagen, mhm. bei Kosten,
0: nur noch in Anführungszeichen, nur noch etwas über 10 Milliarden dann. Ja, und äh, wenn man jetzt mal bei Kühne und Nagel noch mal in die Halbjahresbilanz reinguckt, ähm, das habe ich mal gemacht, und da hat ja die Marktschwäche richtig voll durchgeschlagen. Also die Schweizer, die haben ja im ersten Halbjahr in den beiden Bereichen See- und Luftfahrt zusammen noch 8,37 Milliarden Schweizer Franken erzielt. Und ähm, na ja, bei der Luftfracht, äh, da hat der Konzern halt 44 Prozent weniger eingenommen. Bei der Seefracht hat sich dann auch noch der Umsatz albiert. Also das sind wirklich heftige Einschnitte.
1: Ja, und damit ist eigentlich das Ranking, was wir eben genannt haben, von 2022 fast schon wieder obsolet. Denn auf diesen law in der Vergangenheit kann sich jetzt keiner mehr ausruhen.
0: Ja, <lacht> das ist so. Aber... Natürlich sind ja auch die klugen Köpfe in den Unternehmen nicht unbedingt davon ausgegangen, dass die Boomzeiten bis in alle Ewigkeiten anhalten. Da sind halt äh, Realisten am Werk. Ne? Ähm, der Realität musste sich übrigens auch der märz ceo der Vincent Clark, der hat ja Anfang des Jahres angefangen, der musste sich ähm, der Realität stellen. Dazu erzählen wir gleich ein bisschen mehr nach der kurzen Unterbrechung. Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der Schiene kann für unser Klima enorm viel bewegen. Was genau, findet Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus. Im neuen Interview-Podcast Zug gehört.
1: Da sind wir auch wieder und jetzt geht es dann weiter mit Maersk. Sven, du hast es eben schon angedeutet, der CEO Vincent clerk muss sich der Realität stellen. Ja, Was ist da los?
0: Ja, Also Frederik, wir wissen ja, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren kräftig zugekauft hat. Da gab es ja praktisch äh, immer in, in alle zwei Monate, alle drei Monate gab es dann eine, eine entsprechende Meldung. Und das Ganze natürlich mit dem Ziel, den Konzern von einer reinen Reederei zu einem integrierten Logistikdienstleister umzubauen. Und äh, damit sollte dann natürlich auch die Wertschöpfung entsprechend verbessert werden. Aber, und ähm, das sieht man halt, wenn man genauer hinschaut, so richtig scheint das ja nicht zu funktionieren. Zwar hat die Sparte Logistics und Services das erste Halbjahr mit einer positiven Umsatzentwicklung abgeschlossen, aber... Wenn man wirklich in die Bilanz guckt, dann sieht man, dass dieses Plus ausschließlich durch Zukäufe erzielt wurde. Die erhöhten den Umsatz im Logistikbereich um immerhin Satte 560 Millionen US-Dollar. Wobei das ja erstmal erfreulich klingt.
1: Jetzt musst du mir erstmal erklären, wo jetzt das Problem oder wo,
0: wo ist der Haken? Ja, richtig, den gibt es nämlich. Denn ganz offensichtlich laufen die Kosten in diesem Bereich davon. Ähm, ein Kennzeichen dafür ist immer wenn sich die EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahr äh, verändert und äh, geringer wird. Und das war in diesem Fall tatsächlich so. Das hat sich dann auf 3,4 Prozent halbiert. Und ähm, im zweiten Quartal 2023 ist auch der Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar ähm, verglichen mit 2022, also die in 2022 erzielt wurden, der ist dann auch zurückgegangen auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Alles klar, ja
1: gut, das habe
0: ich auch verstanden. Und so eine Entwicklung kann der CEO natürlich
1: nicht zufrieden sein, vor allem ja, weil der Umbau von mehr zu einem integrierten Logistiker mit dem Wachstum der
0: Logistik ja steht und fällt. Nun ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ja, so wie das häufig der Fall ist. Clerk sind die aus dem Ruder laufenden Kosten, die sind dem wirklichen Dorn im Auge. Und so hat er also eine Parole ausgegeben, hat gesagt, zurück zur Kostendisziplin. Und äh, ja, was steht damit im Raum? Das ist natürlich das Gespenst des Personalabbaus, ne, wie bei Expeditors, hatten wir ja, schon mal gesprochen. Ähm, vor allem, weil halt auch bei Mersk nicht gerade die Aussichten für das zweite Halbjahr so richtig wirklich gut sind. Und ähm, das heißt auch so in, in dem in dem Halbjahrsbericht, also solange die die Lager der Händler noch übervoll gefüllt sind, ähm, bleibt dann die Auftragslage angespannt. Mhm. Und bis da eine Besserung eintritt, das wissen wir, also Konsumzurückhaltung schlägt ja voll durch, da kann es echt noch dauern. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir noch gute Nachrichten
1: finden. Die Zahlen, die wir jetzt besprochen haben, waren ja alle... Meistens in irgendeiner Form negativ, irgendwie mm. keine guten Aussichten. Haben wir denn noch irgendwelche guten Nachrichten, die wir berichten können in dieser Woche? Ja,
0: ich habe es ja ähm, eingangs schon mal erwähnt. Es gibt tatsächlich noch gute Nachrichten. In diesem Fall kommen sie aus Ungarn. Da hat nämlich der Transport- und Logistikdienstleister Barbaras Positives zu vermelden. Denn ganz offensichtlich hat sich der Konzern nach der tiefen Krise des Jahres 2020 wieder gefangen.
1: Richtig, die hatten wirklich ja einige Quartale lang rote Zahlen geschrieben. Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei der DVZ. Ich glaube, die Quartalsmeldungen, die ich gesehen <lacht> habe, die waren tatsächlich, glaube ich, dann immer immer rot. Ähm, ja, aber Quabas hat sich eine grundlegende Restrukturierung verordnet. linienverkehrs Teilladung ist das erfolgreich und die Strategie scheint jetzt tatsächlich Früchte zu tragen. Mhm. Im ersten Halbjahr haben die Umsätze verglichen mit 2022 um 6,2 Prozent auf gut 352 Millionen Euro zugelegt. Grund genug für Barbaras gleich mal die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr von vorsichtigen 4 bis 7 Millionen auf durchaus optimistische 37 bis 40 Millionen zu setzen. Ja. Mhm.
0: Damit entwickelt sich Warbras wirklich gegen den allgemeinen Trend. Ja, und das Unternehmen hat auch noch Reserven, um sich die Mehrheitsbeteiligung an der Eisenbahnspedition PetroSpeed zu sichern. Ich meine, das ist ein Unternehmen mit 54 Millionen Umsatz, also kann man sich ja ausrechnen, was da äh, für eine äh, 51% Beteiligung dann fällig wird. Und dass das so kommt, das hätte vor drei Jahren niemand erwartet, als Wabras einen großen Teil der Fahrzeugflotte einfach mal so stillgelegt hat. Schön. Also wir haben sie noch gefunden, die guten Nachrichten und wir haben <lacht> sogar noch was
1: weiteres, was positiv aufgefallen ist. Bei den Bahnen ist es diese Woche mal nicht um unpünktliche Züge, tiefrote Zahlen bei DB Cargo oder die Frage gegangen, ob die Güterbahn zu viel Personal mit sich rumschleppt. Nein, es ging um Chancen, genau gesagt um Potenziale bei Autotransporten. Aha. Hier bekommt die Schiene derzeit eine so große Unterstützung aus der Industrie, wie man sie so bislang selten oder auch, kann man wohl sagen, noch nie wahrgenommen hat. Denn die Autoindustrie sucht händeringend nach Kapazitäten für ihre Transporte von Material und Neuwagen und hat, Überraschung, die Schiene für sich entdeckt. <lacht> so heißt es in den beiden Studien des Beratungsunternehmens ITCL Consulting und Infront, die unser Bahnexperte Michael Kornes analysiert hat. Und natürlich hat sich Michael dann auch in der Branche umgehört. Seine Erkenntnis... Es wird nicht so einfach, dieses Potenzial auch tatsächlich auf die Schiene zu ziehen. So ehrlich muss man auch sein. Mhm. Die entsprechenden Kapazitäten in Form von Spezialwaggons müssen erstmal auf den Markt kommen. Das geht es dann wieder um Verfügbarkeit. Außerdem müssen die Leistungen der Bahn deutlich besser werden. Aber ganz
0: optimistisch gesagt, die Perspektive ist auf jeden Fall da. Ja und das klingt natürlich spannend. Ich habe übrigens eine, äh, also die Studie von Informed, ähm, als äh, Link unten in die Shownotes nochmal mit reingepackt, du als Service am Zuhörer. Ähm, wer will, kann sich da kostenfrei das Ganze dann besorgen. Ne? Apropos spannend, ähm, du hattest ja in dieser Woche im DVZ-Podcast einen echt interessanten Gast, nämlich den Fabian Feldhaus von Flagship Founders. Der war da und hat mit dir darüber gesprochen, wie man ein Startup in der maritimen Wirtschaft erfolgreich aufbaut. Ähm, worüber habt ihr noch gesprochen? Es war eine ganze Menge,
1: also das Gespräch ist noch länger geworden, als ich gedacht habe, aber es ist ja immer eigentlich ein gutes Zeichen, würde ja. ich sagen. Ja, klar. Äh, um es mal kurz zu machen, Flagship Fund, das ist ein sogenanntes venture studio mit dem Fokus auf maritime Technologien. Da hat sich, ehrlich gesagt, für mich erstmal die Frage gestellt, was überhaupt ein Venture-Studio macht.
0: Sven, weißt du das überhaupt? Kannst also, du dir was darunter vorstellen? Äh, Venture-Wagnis-Studio ähm, weiß ich nicht, also ich weiß, was Venture-Capital-Leute äh, machen, die geben halt Geld und rechnen damit, dass sie es auch verlieren können. Aber Entschuldigung Studio, also ist Ich werde es mal versuchen, in aller Kürze zu mhm. äh, erklären.
1: Fabian hat mir das im Podcast auch nochmal natürlich genauer gesagt und ich hoffe, wenn er das jetzt hier hört, wird er sich nicht nicht, nicht, nicht äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also, ein Venture Studio für die Flagship Funds hat erstmal grundsätzlich das Ziel, Startups auszugründen. Fabian und sein Team schauen ganz grundsätzlich erstmal immer, was es für Probleme gibt in der Branche, also in der mhm. in der maritimen Wirtschaft und überlegen dann, okay, welche digitalen digitale Lösungen müsste man entwickeln, um diese Probleme zu lösen. Das mhm. ist so das grundsätzliche, ähm, der grundsätzliche Ansatz. Und dann werden halt konkrete Lösungsideen entwickelt, immer im digitalen Bereich, ganz wichtig, im digitalen Bereich, mhm. mit dem Ziel, dann ein Startup auszugründen. Daran beteiligt sich dein Flagship-Founders wiederum. Das heißt, da gibt es dann auch ein Geschäftsmodell hinter. Und ja ein Venture-Studio, wie es halt Flagship-Founders ist, da gibt es aber auch mittlerweile viele andere, die helfen zum einen bei der Finanzierung, suchen mhm. auch deinen entsprechenden Partner. Und aber auch beim operativen Aufbau des Startups, da gibt es ja wirklich viel zu beachten und auch viele Stolpersteine, die da hinderlich sein können. Also das ist wirklich umfangreich, was Flagship Founders macht. Ja, und im Podcast haben Fabian und ich uns mal wirklich darüber unterhalten. Erstmal natürlich, was sind die Probleme in der maritimen Wirtschaft, mhm. da habe ich auch nochmal einiges lernen können. Und natürlich, wie man diese Probleme anpacken kann und wie dann auch digitale Lösungen helfen können. Also da ist auf jeden Fall einiges im Wandel. Okay. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören.
0: Das glaube ich auch. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Auch diesen Link habe ich natürlich in die Shownotes gepackt. Ähm, beziehungsweise wenn man uns auf Soundcloud hört, dann sieht man den Podcast natürlich auch. Ja, ja. Ähm, Frederik, dann sind wir ja eigentlich für heute schon mal so am Ende wieder angelangt bei dem heutigen Wochenrückblick. Ähm, ja, dann bedanken wir uns bei allen Zuhörenden für das Interesse. Wie immer. Wie immer, natürlich. Und natürlich wie immer äh, willst du sagen, man kann unsere Podcasts bitte, es aus. Über jede beliebige Plattform auch beziehen und abonnieren. Ähm, natürlich, klar, ein Daumen hoch, ein Sternchen, das freut uns immer. und wenn äh, wir da mal ein bisschen Feedback bekommen, ob es gefallen hat, ob es äh, vielleicht noch besser werden kann. Falls heute eine Zahl vielleicht falsch war, ja, müssen wir das, auch ehrlich sein. Das, das ist tatsächlich so, <lacht> wenn es um Zahlen geht. Ähm, bitte einfach an redaktion.dvz schreiben und dann ähm, kümmern wir uns natürlich auch darum. An dieser Stelle. Wünschen wir ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, genießen Sie das hoffentlich besser werdende Wetter und hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in den wöchentlichen Nachrichtenpodcast der DVZ. Es sagen Tschüss, Sven Benüher
1: und Frederik Witt. Schönes Wochenende.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und JobmatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.